se ponen de pie para la lectura de la palabra del Señor. Juan 11, 45 a Juan 12, 8. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Eso no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en una a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron a aquella región, a Jerusalén, antes de la Pascua, para purificarse. Y buscaban a Jesús, estando ellos en el templo, y se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿Por qué no fue este perfume vendido por trescientos denarios y dados a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Mas a mí no siempre me tendréis. Esta es la palabra del Señor. Gracias andadas a Dios. Pueden sentarse. Así que mientras continuamos el Evangelio de Juan. Venimos a un momento muy importante, porque hay una transición en el Evangelio. Porque el pasaje que acabamos de leer, el final del versículo 11 y el cap del capítulo 11 y el principio del capítulo 12, nos comienza a hablar de la pasión, de la muerte de Jesús. Porque ya podemos ver cómo comienza a alumbrar y a aparecer este sacrificio vicario que el Señor haría. Y mientras leemos esto, vemos cómo Juan nos está mostrando la razón por la cual las cosas están pasando. Y es porque Cristo está haciendo la voluntad de su Padre. Acabamos de leer de que los, el concilio se reunieron juntos y tenían un plan. Y el plan era capturarlo y matarlo. Y luego escuchamos por causa de, por motivo, 
por causa de este plan y por causa de que era el día sexto de la Pascua. Entonces Juan dice en el versículo 1 del versículo 12, Jesús fue a Betania. Porque es la fiesta de la Pascua, porque hay un plan para capturarlo y por esa razón él se movió fuera de Jerusalén. Y por causa de esto, versículo 3, María lo unge con este perfume caro. Por causa de que la Pascua está allí. Por causa de que él está a punto de morir. Entonces María unge los pies del Señor con este perfume. Así que la muerte de Jesús ahora está a la vista. La muerte aparece aquí de repente. Y vemos aquí dos reuniones. Hay una reunión en, en, en Jerusalén y otra en Betania. Una está en el concilio en Jerusalén y la otra es en Betania en la casa de Lázaro. Y Jesús es la razón para aquellas dos reuniones. Es por eso que esas dos reuniones pasaron. La razón de que el concilio se ha reunido es por causa de Jesús. Y tenemos a los fariseos y al sumo sacerdote que están ahí reunidos como los oponentes o los enemigos de Cristo. Pero ellos reconocen y se ponen de acuerdo en algo, a pesar de que eran enemigos entre ellos, y es que Jesús debía morir. Así que tenemos el concilio en Jerusalén, pero también tenemos esta cena, esta fiesta en Betania. Y hicieron una cena para Cristo. Él es la razón por la cual se reunieron. Están reunidos con amigos, con, con familia. Y por un lado, el concilio en Jerusalén está unido. Lo vemos. Así como vemos esta reunida en Betania en la cual también se puede ver tensión y división, porque algunos judíos que querían capturarlo estaban aún ahí en Betania con María. Pues la razón por aquellas dos reuniones es Jesús. Mientras los, el concilio está allí en Jerusalén y esta reunión de, de cena está ahí en Betania, ellos hacen estas preguntas, ¿qué haremos? En respuesta a Jesús, ¿qué haremos? Esa es la pregunta del concilio. Y esa es la pregunta que... Quiero poner delante de nosotros para que consideremos este texto el día de hoy. ¿Qué haremos nosotros en respuesta a Jesús? Y quiero que respondamos, que miremos tres cosas. La respuesta de Caifás, la respuesta de, Mary, de María y la respuesta de Judas. Ahora, la respuesta de Caifás y de Judas son similares. Para ellos, la pregunta de qué haremos con Jesús es una pregunta que para ellos... Eh, están analizando cómo esto los afecta a ellos de forma personal. Hay una pregunta política y hay una respuesta política. Para Judas es una pregunta de, de, de interés personal. Pero también vamos a ver la respuesta de María. Una respuesta en devoción, en amor y en sumisión. Así que consideremos estas respuestas ante Jesús. Lo primero, Caifás. Ahora, Caifás... Él reconoce que algo necesita ser hecho desde la perspectiva del concilio cuando se reúnen. Ahora, él estaba preocupado por la popularidad y el reconocimiento social que Jesús estaba teniendo. Tenía más y más seguidores. Y aunque los fariseos y los saduceos eran enemigos, ellos reconocen de que están en una condición precaria en cuanto a la ocupación romana y a la posición política. Ellos quieren estar en paz con Roma. Aunque esta paz... Eh, fuera una farsa y ellos toman un lugar en el cual ellos quieren mostrarse como como los pacifistas de la nación y se reúnen entonces y ven y ven un problema político ven un, pro, un problema social así que buscan una solución política y social para aquel problema 
Ahora, ellos no están preguntando al Señor, ellos no están buscando la sabiduría o el consejo de Dios, ellos no están mirando su palabra, ellos no están preocupados por lo que está correcto o por lo justo. Ellos están preocupados por su posición, están preocupados por la estabilidad política. Así que requieren una solución política y ese es el debate que se está llevando aquí. Caifás se pone en pie y dice, yo sé qué hacer, vamos a quitarlo de medio de nosotros, necesitamos matarlo. Así que él dice en el versículo 49, ustedes no saben nada. No entienden que es mejor de que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora, tenemos la tentación aquí de, de pensar que la naturaleza de, es, de, esta, de ese cálculo político puede funcionar. De que la conspiración de este concilio eh, es muy similar a todo lo que estamos viendo en nuestro mundo alrededor el día de hoy. Pero necesitamos reconocer que no es la preocupación de Juan. Juan no hace, no hace un comentario político acerca de esto, acerca de lo que Caifás dice. Él no dice, oh, eso es interesante. Vamos a analizar esto desde una perspectiva política. Vamos a ver esa conspiración. No. La preocupación de Juan es teológica y hace un comentario. Porque ustedes leen a través del Evangelio de Juan, muy constantemente Juan hace comentarios acerca de la narrativa y él explica lo que está pasando. Y él hace eso aquí. Así que necesitamos escuchar el comentario teológico de Juan, no político. Y ese comentario teológico es, y necesitamos reconocerlo en, estas, en esta narrativa, es que, no hay un, es que no hay primariamente una trama aquí política, sino que en el versículo 51, él dice que él dijo esto porque él era sumo sacerdote aquel año que él profetizó que Jesús había de morir por la nación, no solamente por la nación, sino también para congregar a uno de los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que, desde aquel día, acordaron plan para matarle. Ahora, por un lado, si sí, el concilio está haciendo un plan. Ellos están haciendo plan para matar a Jesús. Pero lo que Juan está diciendo es que sí, Caifás dijo eso, Caifás propuso este plan, pero no está hablando por sí mismo, únicamente. No es su plan. Y en un sentido lo es. Él, él es responsable por esta decisión. Él, él va a dar cuentas por este plan de conspiración contra el Señor. Pero lo que quiere Juan que veamos es que no es solamente el consejo de Caifás. No es solamente su plan. Él quiere que veamos el consejo de Dios y el plan de Dios. Y Caifás estaba profetizando en aquel tiempo. Y lo que él está diciendo... Es de hecho una revelación del consejo eterno de Dios. Y sí, hay un consejo aquí en Jerusalén, pero lo que Juan nos está revelando es que hay un consejo eterno por encima de ellos. Sí, es su plan. Y van a ser responsables por matar a Jesús, pero es el plan de Dios, Padre, para que Cristo perezca. Así que mientras pensamos en esta pregunta, ¿qué debemos entonces hacer con Jesús? Podemos ver la pregunta mucho más profunda e importante, y es la que Juan quiere que consideremos. ¿Qué Dios está haciendo aquí? Necesitamos recordar esto constantemente cuando nos encontramos en dificultades y en situaciones difíciles. Nosotros somos gente práctica. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo responder a esto? Vamos a pensar en una estrategia. Vamos a pensar en una respuesta. Pero necesitamos recordarnos una y otra vez de que hay una pregunta principal y fundamental. Y es ¿qué Dios está haciendo en esta situación? ¿Qué Él está haciendo? ¿Cuál es su consejo? Así que vemos aquí el consejo de Dios revelado. Así que sí, ellos están haciendo un plan para matar a Jesús, pero el plan de Dios 
es entregar a Cristo por los pecadores. Y recuerde que ya el Señor lo dijo en el capítulo anterior, en el capítulo 10. Pongo mi vida por mí mismo, por mis ovejas. Nadie me la quita. Yo mismo, por mí mismo, la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Así que Jesús va a Jerusalén para entregar su vida. Y él va a entregar su vida por su propia voluntad, no por la conspiración de consejo. Nadie le quita su vida. Aquí vemos el plan de Dios, el propósito. Y es un recordatorio para nosotros en nuestras propias vidas que hay momentos en los cuales muchos estamos mirando las circunstancias, estamos mirando lo que está pasando alrededor de nosotros, ahora en nuestra propia vida, si podemos pensar qué Dios está haciendo en este momento en mi vida. Pero Él tiene el control de lo que está pasando. Y debemos recordar que Dios siempre está trabajando en nuestras vidas a través de nosotros o por encima o en contra de nosotros para sus propios propósitos eternos. En cada momento, en cada detalle de nuestra vida, nada, nada va a pasar por, por, la, por el azar. Nada va a pasar fuera de la soberanía de Dios y de su presencia. Y recordemos cómo la iglesia primitió ahora en Hechos capítulo 4. Había una hostilidad de aquellos que estaban alrededor de ellos. Le decían, no prediquen el nombre de Jesús. Y se reunieron juntos y oraban. Y en su oración ellos oraban esto. Porque verdaderamente se han juntado en esta ciudad contra tu siervo santo Jesús, a quien tú ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y todo el pueblo de Israel. Escuchen esto. Y luego dice, para hacer todo lo que tu mano y tu plan habían predestinado que se cumpliera. Así que sí, hay una conspiración, hay un consejo, hay un plan. Pero lo que ellos están haciendo es lo que la mano de Dios soberana planeó para que se llevara a cabo. Y es lo mismo para nuestras vidas. Tú estás seguro en las manos de Dios como el buen pastor que Él es. Y cualquier cosa que te pase está pasando de acuerdo a su plan. Su propósito y su plan es correcto, es justo, es bueno. Su plan es para tu bien y para su gloria. Así que esa es la respuesta de Caifás. Vimos entonces el consejo de Dios, lo que Dios está haciendo. Ahora consideremos el consejo, el, la respuesta de María. Ahora, Lázaro y Marta y Mary y María hicieron cena para Jesús. La ocasión es que él está allí visitándolos. Y él es el invitado especial, así que ellos preparan una cena. Entonces vemos a Lázaro sentado a la mesa con Jesús. Él tiene una posición de honor allí. Él es el invitado de honor. Pero Marta y María también tienen una posición de honor, como las anfitrionas que están preparando esta cena. Y en el mundo antiguo, en Judea, en el primer siglo, la sociedad había algo socialmente conocido como eh, la sociedad de honor. Y hay una conducta aquí atrás de todo esto que nos llevan a pensar de cosas honorables que usted debe hacer con su invitado. Cada persona sabía cómo usted debía tratar a su invitado, especialmente cuando había una cena especial. Todo el mundo se vestía y todo el mundo tomaba su lugar y debemos hablar de esta manera. Cada persona sabía cómo comportarse. Había un entendimiento allí de cómo hacer honores al invitado. Y muchas eh, cultura occidental tiene esas mismas costumbres el día de hoy. Así lo que María hace fue un escándalo y fue un shock para todos aquellos que estaban ahí. Porque ella estaba en posición de honor, estaba en su casa, era la anfitriona. Y ella se postra ante los 
pies de Jesús y unge los pies con un perfume costoso y luego enjuaga los pies del Señor con sus cabellos. Ahora, en, en esa cultura, en esa sociedad, el cuerpo humano en sí mismo eh, eh, tenía un aspecto de, de honor y de orgullo. Así que el honor estaba en la cabeza y la vergüenza estaba en los pies. Aún en, aquí, en, en nuestros días, las gentes en el Medio Oriente son muy cuidadosos con lo que hacen con sus pies. Si tú estás en una, en una reunión de negocios, tú no te vas a sentar a la altura de los pies de alguien más. Eso sería eh, eh, vergonzoso. Recordemos, creo que fue en el segundo... Cuando, en, eh, cuando la Segunda Guerra Mundial... Cuando mostraban ahí una estatua de San Juan entre la que se postraban y era algo de deshonor para aquellos que lo hacían. Así que el honor de María lo postra al nivel de los pies de Jesús. Ella estaba humillándose a sí misma. Fue un acto de humillación. Y en el mundo antiguo solamente los esclavos se postraban y limpiaban los pies sucios de los invitados. Solamente los esclavos lo hacían. Por eso fue que los discípulos van a estar tan escandalizados cuando el Señor va a lavar sus pies. Vamos a verlo luego. Porque él tomó la forma de esclavo. Pero eso es lo que María está haciendo aquí. Y no solamente de que ella se postró al nivel de un esclavo para postrarse entre los pies de Jesús, sino que ella tomó su cabello. Recuerden lo que Pablo dice en 1 Corintios 11. Que el cabello de la mujer es su gloria. Es una señal. Significa la gloria. Y ella toma su gloria y enjuaga los pies del Señor. En otras palabras, ella le está dando a él toda su gloria. Es un acto de humillación, pero también es un acto de devoción y de amor sacrificial a Jesús. Ahora, piensa acerca de lo que pasa y lo que Juan nos dice. El aroma, la, fra la fragancia, llenó toda aquella casa. Jesús fungido en sus pies y ese olor llenó toda la casa. Pero piensan acerca de esto. María también tenía ese olor sobre ella en su cabello. María tenía el aroma de Cristo. Ella tiene la fragancia de él. Y su cabello tiene la fragancia. En otras palabras, yo te doy a ti toda la gloria, Señor, y tú te glorificarás en mí. Ella tiene el aroma de Cristo. Ahora, ella hizo esto para preparar el cuerpo de Cristo para la sepultura, es el aroma de su muerte. Pero, Él es la resurrección y la vida. Así que también es el aroma de su vida y de su resurrección. Ahora, Judas rechaza esto. Y, en la, y, y la misma narrativa en Marcos nos cuenta que todos los discípulos estaban escandalizados por esto, no solo Judas, todos estaban ofendidos. Pero Judas fue el que tomó la, la palabra y revela lo que hay en su corazón. Y lo revela de tal forma que se prende a sí mismo como el más piadoso de todos, el verdaderamente religioso. No podía este perfume ser vendido por 300 denarios. Ese era como el salario de, 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 el salario de un año de un trabajador. No podía ser vendido y dado a los pobres. Ahora, ese es el pietismo, la, la, la piedad. Miren lo que ella ha hecho. Y en un sentido, él actúa de forma más piadosa. Y Jesús dijo en Marcos que ella hizo algo hermoso por mí, que va a ser recordada por eso. 
y estamos hablando de ella en este día, porque recordaríamos cada vez que el Evangelio es declarado lo que María hizo. Esto fue un acto de devoción. Y no es solo algo mejor haber sido a los pobres, dice Judas. Ahora él está allí poniéndose en pie, mostrando una, una falsa piedad. Y Juan nos dice, porque Juan hace otro comentario. Él no está preocupado por los pobres, sino que era un ladrón. Él estaba encargado de la bolsa. Y él está pensando, oh, imagina la cantidad de plata que se hubiera puesto en esta bolsa y cuánto hubiera podido sacar yo. Así que, así que la pregunta que para él era qué hacer con Jesús. Bueno, yo voy a tener una ganancia financiera a causa de Jesús. Yo no estoy interesado en nada más. Y él simplemente estaba mostrando cuán perdido estaba. Pero viene aquí con piedad. Oh, ¿qué tal con los pobres? ¿Por qué no se lo damos a los pobres? Ahora, comparen a María y a Judas. Porque María acaba de decir y acaba de demostrar una piedad verdadera, una devoción verdadera. Así es como luce una devoción real ante Cristo. Ella le dio toda la gloria al Señor. Y aquí vemos una fotografía de cómo debe lucir nuestra sumisión a Cristo. Y lo que vemos aquí es que nosotros mismos no debemos buscar nuestra gloria. Nosotros mismos debemos tomar el aroma y la fragancia de Cristo. Pero luego Judas pretende ser piadoso, pero no lo es para nada. Es un ladrón, es un mentiroso y solamente está preocupado por su ganancia personal. Y lo que María hace aquí, en esencia, es honor, es honor es a Cristo. Se somete a sí mismo, a Cristo y solamente a Él. Ella se postra y entrega su vida por Él. Miren cómo ella me ama, dice el Señor. Judas, que está preocupado solamente por la ganancia, va y finalmente va a vender al Señor por 30 monedas. Y por eso es que el Señor eh, lo confronta y le dice... Tú me vas a entregar por 30 monedas. Pero recuerden lo que el Señor dijo. Y vamos a ver eso la próxima semana en capítulo 12, 25. Cualquiera que entrega su vida, la, que quiere que quiera guardar su vida, la perderá. Judas amaba su vida y la perdió. Ni siquiera una semana después de esta cena, Judas estaría colgando de un árbol. Y cualquiera que aborrece su vida, la, la ganará. Para vida eterna. Y esa es María. Y debemos recordar esta mañana. De que somos confrontados con esta realidad. Con la forma. Y con la motivación. En la cual estamos nosotros siguiendo a Cristo. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. ¿Por qué yo soy cristiano? ¿Por qué yo estoy siguiendo a Cristo? Lo estoy haciendo porque hay algo. Que yo voy a considerar como una ganancia para mí. Que el Señor nos dice. Y María nos muestra. ¿Cómo luce perder, perder nuestras vidas por él y ganarlas? Así consideremos a Caifás, consideremos a María, consideremos a Judas, pero también necesitamos considerar a nuestro Señor mismo. Consideremos a Jesús. Y la respuesta que Jesús da acerca de lo que acaba de hacer María. Y aquí necesitamos ver unos paralelos entre lo que acabamos de leer en Juan 11 y lo que estamos leyendo aquí en el principio del capítulo 12. Juan quiere que hagamos conexiones entre estos dos pasajes. Porque en la introducción nos habla de la resurrección de Lázaro. 
y nos dice que María fue aquel que ungió los pies de Jesús. Así que antes de que nos cuente esta historia, antes de la resurrección de Jesús, Juan nos dice, recuerden que María, esta fue la que ungió los pies del Señor. Y luego, al principio de este capítulo, vemos esa unción pasando. Y nos recuerda, Lázaro fue aquel que estaba muerto y resucitó. En otras palabras, necesitamos mirar estos dos capítulos, 11 y 12 juntos. Hay un paralelismo allí, en estas dos narrativas. La primera tiene que ver con lo que Jesús dijo acerca de María y lo que dijo acerca de Lázaro. Jesús defiende a María contra la acusación de Judas y que Judas fue corregido. Y él dice a Judas, déjala en paz, déjala. La palabra que el Señor usa aquí es déjala libre, suéltala, déjala en paz. Es exactamente la misma palabra que el Señor dice cuando Lázaro vino fuera de la tumba. Recuerden cuando él vino fuera de la tumba y Jesús dijo, desatadlo y dejadlo ir. Y cuando él dice dejadlo ir, lo mismo que le está diciendo aquí a Judas, déjala, déjala ir, déjala en paz. Él está diciendo a Lázaro, déjenlo ir y le dice a María, déjenla ir. Y mientras pensamos en este momento, cuando la resurrección de Lázaro dentro de los muertos, podemos pensar de que le estaba hablando a aquellos que estaban alrededor de Lázaro. ¡Ey, déjenla ir! ¡Déjenlo ir! Pero recordemos que Lázaro estaba parado justo allí enfrente de la tumba, enfrente de la sepultura. Y Jesús le está hablando a aquellos que están alrededor, pero también le está hablando a la muerte que está detrás de Lázaro, diciéndole, ¡Déjenlo ir! ¡Déjenlo ir! Y aquí Judas es el acusador y es el representante de la maldad y él está acusando él está condenando a María y él le dice al acusador, aquel que la condena déjala en paz así que atrás de esas dos declaraciones de la de Lázaro y en aquí con la de Judas con, con la, la acusación hacia María el Señor está hablando al enemigo de nuestras almas a la maldad y a la tumba y el Señor dice a la muerte y dice a Satanás déjalos en paz suéltenlos. La razón por la que él dice eso, porque él va a decir a la muerte y a la sepultura, tómame a mí en lugar de Judas. Y le va a decir a aquellos que nos acusan y que nos condenan, condename a mí en lugar de a ella. Sí, ella pudo haber vendido ese perfume, pero tú vendeme a mí entonces en lugar de a ella. Así que sí. Cuando Caifás dice es mejor que un hombre muera por la nación y no que la nación completa perezca. Juan nos dice de que fue una profecía porque Jesús vino a morir por la nación. Para morir por su pueblo en su lugar. Así que él dice a la muerte, tómame a mí. Y al acusador también le dice, acúsame a mí. Yo tomo el lugar de los míos. Y es, hay algo mucho más profundo allí. Porque él le dice esto mismo a su propio padre. Júzgame en lugar de a ellos. Condéname a mí en lugar de ellos. Con toda tu ira sobre mí, yo voy a tomar la copa de la ira que ha sido derramada sobre ellos. Recuerden, es el plan de Dios que Cristo muriera. Ahora, la fotografía que tenemos aquí es de libertad. Déjenla ir. Déjenla en paz. Y ustedes saben que el Nuevo Testamento, la misma palabra que menciona aquí, de déjenla ir. Es la palabra que es usualmente traducida perdonada, perdonado. Y tenemos una fotografía aquí del perdón de nuestros pecados. 
Hemos sido liberados del pecado, de la muerte, del juicio y de la ira por causa de que Cristo tomó nuestro pecado en su lugar. Así que el mandamiento que vemos aquí es que déjenlo ir. Pero también hay algo más aquí. Necesitamos tener esa, esa sensitividad de ver cómo huelen, cuál es la fragancia de esta narrativa. Porque hay un olor allí. Recuerden lo que Marta estaba diciendo y cuál era su preocupación cuando el Señor dijo, quiten la piedra. Y ella dice, Señor, ya lleva cuatro días allí. Va, va, va a oler horrendo. Va a oler realmente mal. Y en la casa de Lázaro. Esa era la tumba de Lázaro allí cerca de su casa. Esa era la fragancia que estaba allí. Entonces vemos el olor de la tumba cuando Lázaro resucitó. Y vemos aquí un olor que llena la casa con el ungimiento de Cristo. Hay una pregunta que podemos hacernos. ¿Por qué el cuerpo de Lázaro apestaba? Cuando su propia hermana tiene este perfume, esta jarra de perfume para haberlo ungido. Y podemos decir que eso había sido guardado para el ungimiento de Jesús. Ahora, lo normal en aquel tiempo era haber ungido el cuerpo con aceites y, un, y ungirlo con hierbas aromáticas para que no oliera. ¿Y por qué María no lo hizo? ¿Por qué no lo usó María ese perfume para su propio hermano? Ella no lo hizo. Ella lo guardó. Así que aquí vemos que María vio con los ojos de la fe. Ella a lo mejor no apreciaría en ese momento el significado total de lo que estaba haciendo. Pero el ungimiento que ella dejó hacerle a su hermano fue guardado para Cristo, su Señor. Pero mire que ese mismo ungimiento fue guardado para la sepultura de Cristo. Fue ese ungimiento que ella enjuagó con sus cabellos. Ella ahora lleva el mismo aroma y la misma fragancia que está irradiando de ella. Y aquí hay un recordatorio. Que nosotros somos aquellos que llevamos el aroma de Cristo por, toda par por todas partes. Es lo que Pablo dice. El aroma de Cristo es el aroma de su vida y de su resurrección. Y Mari, María misma, una semana después, no cometió suicidio como Judas, sino que ella estaría reunida con los otros creyentes, regocijándose en la presencia del Cristo resucitado, declarando de que Él realmente ha resucitado. Ella fue una de aquellas que irradió con fragancia del cuerpo resucitado de Cristo para vida. Pero también irradió el aroma de su muerte. Estaba en su cabello. Y aquí vemos una fotografía de aquellos que sufren. Pero que también comparten la gloria de Cristo. Y es lo que Pablo dice. Que nosotros tenemos comunión con, el Cristo, con los padecimientos de Cristo. Con la muerte de Cristo. Y por causa de esto tenemos comunión entonces ahora en su vida y en su resurrección. Y un pasaje que leímos para la oración pastoral, él dice que, vamos a, que la luz que brille en las tinieblas y que ha brillado para nosotros ahora es aquella luz que lleva a Cristo a sufrir. Ahora, realmente no sabemos el significado total de lo que eso significa para nosotros hoy aquí en Canadá, aquí en el oeste, de tener comunión y sufrir por Cristo, de tener el aroma de la muerte de Cristo en nosotros. 
y podemos venir a un pasaje como este. Lo hicimos, de hecho, en dos, tres años atrás. Y podemos olvidar lo que eso significa. Pero es, pero es obvio para nosotros de que no es algo aquí hipotético. No. De hecho, los sufrimientos de Cristo son la realidad para nosotros. Que somos aquellos que somos llamados a sufrir por Cristo. Y el aroma de su vida que irradia de nosotros. Irradia porque compartimos nosotros sus sufrimientos. El sufrimiento produce ese aroma. Y escucha lo que Pablo dice en 2 Corintios 4. Va a leer los versículos del 6 al 11. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandece en nuestros corazones por la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos ese tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y Pablo dice en el versículo 7 de que esta gloria, este tesoro que tenemos, ha sido puesta en vasos de barro para que solamente la gloria de Cristo sea la que resplandezca. Y luego dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y ahora escuchen esto, versículo 10. Vamos a ver lo que eso significa entonces. ¿Qué significa ser perseguidos, ser afligidos, ser desesperados, ser atribulados? Ahora sabemos de que aún, aunque esto no se refleje, no se refleje de forma muy, muy clara, nosotros no vamos a desmayar. Aunque seamos perseguidos, no estamos vencidos, no somos destruidos. Escucha lo que Pablo lo dice en el versículo 10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos vivimos en un tiempo en el cual vamos a saber lo que Pablo está queriendo decir aquí yo pongo mi propio cuerpo y llevo las marcas de Cristo y venimos a un tiempo en el cual esto va a ser una realidad más palpable para nosotros la gloria de la vida que tenemos en Cristo, mientras sufrimos, es que su gloria resplandezca a través de nuestras vidas. Y mientras compartimos sus sufrimientos, el aroma de su resurrección está puesto sobre nuestras cabezas. Y venimos a la mesa del Señor ahora. Y necesitamos recordar de que cuando celebramos la comunión del Señor, la mesa del Señor, domingo tras domingo, sí, es un cuerpo que representa su cuerpo. Es un pan que representa su cuerpo que fue partido y dado por nosotros. Y esta copa representa su sangre que fue derramada por nosotros y por muchos para el perdón de pecados. Pero también venimos y tomamos este pan y recibimos esta copa recordando uh -huh. lo que Pablo dice. Que en, que en este pan tenemos comunión con el cuerpo de Cristo y en esta copa tenemos comunión con su sangre derramada. Así que vengamos a esta mesa recordando su vida, recordando su gracia, recordando el perdón de nuestros pecados que hemos recibido en él. Pero también recordemos cómo esta cena representa su cuerpo partido y representa su sangre derramada. Y tenemos comunión con esta realidad. Así que es un gozo poder venir a esta mesa 
es una cena que nos renueva, que nos, que nos aviva, pero que también nos recuerda nuestra identidad en Cristo, de cómo todos tendremos comunión en su sufrimiento y cómo seremos aquellos que ahora en este mundo representan su cuerpo partido y somos ese cuerpo que sangró. Pero en ese sufrimiento, el aroma de Cristo, el aroma de su resurrección, la vida que Él ha traído, a través de ese cuerpo roto, entonces su gloria brillará. Así que vengamos a la mesa del Señor, reconociendo que somos aquellos que fuimos llamados a compartir su sufrimiento, pero también nos aferramos a la promesa de que compartiremos su gloria. Y que el sufrimiento que experimentamos ahora no es comparable con la gloria que nosotros ha de manifestarse.